0: Special Talks, conversas que não te vão deixar indiferente. Um, uma breve apresentação para cá, e não é nenhum tipo de, de publicidade, não é isso, mas uh, são todos tantos do Ensino Superior, do Politécnico de Leiria, e como vos disse, tenho o privilégio de coordenar este serviço há 12 anos uma dúzia de anos é, é uma data importante num serviço desta natureza, porque de facto. Numa, época, numa altura em que não, não havia muitas instituições de ensino superior universitárias e politécnicas que tinham um serviço de apoio ao estudante com apoio psicológico, o Politécnico de Leiria já o tinha, com consultas gratuitas, um, com apoio psicológico, orientação vocacional, a promoção de soft skills, as consultas são individuais, um, gratuitas mediante, mediante agendamento prévio desenvolvemos muito apoio e articulação a estudantes com necessidades educativas especiais agora nos últimos dois anos mais em sinergia com o projeto 100% INE uma marca registrada do próprio Politécnico de Leiria que trabalha a inclusão dos nossos estudantes com, com necessidades educativas especiais fomos também das primeiras instituições do, do ensino superior a ter no nosso regulamento de avaliação uma secção com condições de, 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 com condições de avaliação específicas para os estudantes com necessidades educativas especiais, sei lá, a possibilidade de, se uh, tiver dislexia de não ter perguntas de verdadeiro e falso, se for ambuliu pelo cego, uh, ter determinadas condições para realizar a prova, etc, etc, etc. Uh, mas não é sobre isto que eu vos quero falar muito. O que eu vos queria dizer é que ao longo destes anos um, a maior parte das, das um, Problemáticas, não vamos pô-las aqui, como devem perceber, com os palavrões técnicos. Muitas das as problemáticas são as vulnerabilidades decorrentes da adaptação. Quer venha do Algarve, traz os montes do Brasil, do Equador ou, 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 ou da China cada um de nós à sua maneira traz as dificuldades de adaptação muitos desejaram sair do ninho de origem, passado pouco tempo já tinham muitas saudades do ninho de origem etc, etc as dificuldades de adaptação à forma de funcionar no ensino superior às aulas, aos professores aos horários, etc, etc depois também as questões das dificuldades de, de relacionamento afetivo e relações interpessoais Uh, no namoro uh, na turma uh, no grupo uh, da tuna que seja uh, que estão uh, com a entrada no ensino superior nós vamos conhecer pessoas mais diferentes porque muitas vezes muitos dos nossos estudantes fizeram um percurso quase da primária ao secundário quase com os mesmos colegas então com a entrada no ensino superior vem a descoberta de um fascinante mundo novo, mas também com muitos obstáculos e muitas, muitas contrariedades e muitas opiniões divergentes, etc. Temos também muito as questões de natureza académica que eu já vos, vos falei. Um, aqui das questões da dimensão académica, gostava também de sublinhar que, uh, que o, o Politécnico, como todas as instituições de ensino superior, estão a receber um número cada vez maior de estudantes cada vez mais diferentes no ensino superior. Portanto, temos o estudante que vem do secundário direto para o ensino superior, temos o estudante que faz o TESP e depois ingressa no ensino superior, temos o estudante que já não estuda há 20 anos, faz os M23, uh, normalmente é um estudante já com responsabilidades familiares e profissionais, já não estuda há 20 anos, está completamente a léguas do wow, uau, o que é isto? E está esta, este plus de conciliar estes papéis todos, não é? Uh, temos o estudante internacional, uh, com as suas particularidades, o estudante Erasmus com as suas particularidades, o estudante 60 se mais, temos uma panóplia absolutamente interessantíssima do, do, de, do, de estudantes, somos das instituições que temos mais estudantes com necessidades executivas especiais que nos lançam muitos desafios, lançam desafios aos estudantes e que depois chegam ao nosso serviço como, como pedido de ajuda, não é? Depois temos também as perturbações depressivas, as perturbações de personalidade uh, e outros quadros de perturbações, uh, enfim, uh, mais uh, enfim, mais do foro psiquiátrico, enfim, mais residual, mas di diríamos que as grandes categorias são estas. Também muitas dificuldades de transição para a vida ativa. É interessante que às vezes quando os alunos estão a terminar o curso, se a há... Acaba lá fazer uma orientação vocacional, porque se calhar bem este curso. às vezes, na verdade, na verdade é porque ainda não estão muito preparados para ir para o mundo do trabalho, não é? Mas, por exemplo, uma das coisas que fazemos é a formação em um, competências para o mundo do trabalho, como fazer um CV, um, que, como elaborar uma carta de motivação. Mas, às vezes, esta transição, para, depois para, o, para a vida de trabalho, o fim do curso, também cria... Algumas angústias, algumas, algumas preocupações, não é? E, portanto, durante a pandemia, tivemos que nos ajustar como serviço, não é? Velhos caminhos não nos abrem novas portas, portanto, nós tínhamos essencialmente o um atendimento presencial, a formação que desenvolvíamos era presencial e já, temos muita, já tínhamos muita formação à distância com a nossa plataforma da unidade de ensino à distância. Um, também já tínhamos alguma experiência de atendimento psicológico online, não só uh, a estudantes Erasmus que iniciavam aqui acompanhamento psicológico e depois voltavam aos seus países, como também aos nossos estudantes, alguns dos nossos estudantes, do curso que, da Exe que o uh, curso de tradução e interpretação português china e chinês-portuguesa, em que o primeiro ano é em Leiria, o segundo é em Pequim, o terceiro é em Macau e o quarto é onde em estágio. Portanto, às vezes os estudantes tinham iniciado acompanhamento um, no primeiro ano, em Leiria, não é? E depois iam para Pequim no segundo ano e precisavam desse acompanhamento e nós já o fazíamos por um, Skype, sim, estou a pensar porque há plataformas que são proibidas de utilizar na China, não é? que tendo que fazer aquela, respeitar aquelas diferenças horárias, etc, etc com a pandemia, foi assim foi uh, olhem Jitsi, zoom, skype, whatsapp começávamos no zoom mas depois o estudante não tinha a privacidade necessária porque aparecia o pai, o gato, o periquito lá dentro de casa, ou sentia que não estava à vontade de falar dos seus problemas portanto saía e já tinha que ser por WhatsApp. Uh, nem sempre Os estudantes tinham condições técnicas para utilizar algumas plataformas. Um, também por e-mail, porque sabem que, às vezes, o e-mail é, é, é terapêutico. no sentido Em que sentido? Uh, porque, ao escrever, a escrita é diferida. A escrita é terapêutica porque é diferida. Enquanto eu estou a escrever o e-mail, ou estou a escrever o Word, que seja para enviar ao meu psicólogo, enviar, Uh, eu estou a, tra a trabalhar as emoções e os meus sentimentos de uma outra maneira, não é? De uma outra forma. Um, é a partir de, de mais ou menos uh, meados de maio, retomámos novamente presencialmente. Obviamente que isto teve, teve dificuldades para os estudantes, uh, porque nem sempre tinham as condições de privacidade para poder falar dos seus assuntos, nem sempre tinham as condições de, de técnicas, mas também foi difícil para os psicólogos que também, por sua vez, estavam em casa, em teletrabalho, com os seus filhos. Um, por vezes, os estudantes não queriam ligar as câmaras, o que estão a ver para uma relação terapêutica é complicado. Para uma relação terapêutica e para uma relação de primeira consulta é complicado, não é? Uh, outras vezes, no momento crítico da, da, da relação terapêutica, a ligação ia abaixo, um, e, portanto, estas dificuldades e estes ajustamentos foram necessários acontecer de parte a parte. E, basicamente, não desapareceram muito mais problemáticas novas. As questões de ansiedade intensificaram-se, como seria expectável, mas não apareceram, assim, problemáticas novas em relação ao que, ao que já vinha aparecendo no... no no nosso serviço, como está ali, intensificaram-se os quadros de ansiedade, os quadros de depressão e algumas perturbações obsessivas. Porque, naturalmente, com a pandemia, a limpar, muitas vezes, a bancada e mais 10 dez vezes os, 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 as maçanetas das portas e não sei o quê, é muito fácil nós, de que nada, estarmos mesmo obsessivos, qualquer um de nós, não é? Portanto, as perturbações obsessivas. Dizer-vos também, não está aqui, mas dizer-vos também que que, por exemplo, para pessoas com ansiedade social, a, a, a situação de confinamento um, a, acalmou a sua sintomatologia, o que não quer dizer que depois não venha, não venha a ser exacerbada quando voltar ao confronto com... e à vida real, não é? Mas não tendo, como dizia até o próprio, o próprio Matias, estando mais recolhido, uh, não sentiu tanto essa, 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 esses problemas. Hum, e, portanto, entre o confinamento e o desconfinamento, o que é que nós temos, uh, o que é que, quais são as problemáticas em consulta? Esta questão da ansiedade faça tantas incertezas. O ser humano parece que gosta de ter as certezas todas, não é? Sabendo que é um ser de incertezas, é, e agora, e como vai ser, e, e, e isto e aquilo, e aquilo outro, e, e, e portanto, esta ansiedade faça tantas incertezas. O medo em relação à doença, o medo em relação perdão, a ser infectado a ser uh, uh, agente infeccioso e, e não ver os meus avós, e não ver os meus padrinhos, e vou, e não vou, e os meus filhos, e isto e aquilo. Uh, por exemplo, os tantos mais velhos que continuaram a trabalhar fora de casa, como é que é, e depois se eu infecto os meus filhos, eu dispo-me todo, eu tomo banho, e, e depois eu já não chego a tempo de ver a aula por isto e por aquilo e por aquele outro, e até vou ver a aula no trabalho, e, não é? Todo, todo este tipo de problemáticas... As dificuldades que todos sentimos de organização a nível pessoal, académico, dos horários. Houve umas semanas que todos nós andámos completamente desregulados e a, a, o teletrabalho gerou uma, permitam-me o abuso da expressão, uma promiscuidade entre a vida pessoal e a vida do trabalho no mesmo espaço que não foi fácil para quase ninguém destrinçar separar até porque mesmo mesmo sítio onde se comia trabalhava-se nos computadores e depois para quem ainda fazia yoga era, era na mesma sala e depois uh, as horas das aulas e as horas das refeições e alguém tinha que ir às compras. Tudo, toda esta dificuldade de organização dos horários criou ansiedade a muitas pessoas. Uh, e a quase todos, porque nós precisamos de ter alguma ordem, alguma planificação para continuarmos a funcionar bem, não é? E depois, uh, todas as dificuldades relativas à, à um, autorregulação emocional, autorregulação no estudo, quando passaram para o ensino online, perceberam quanto mais exigia da vossa autodisciplina, certo? Quanto mais exigia da vossa autodisciplina. E para os professores também foi um esforço de transformação grande, no sentido de tentar adaptar o melhor possível ao que era pedido a cada momento e às condições que tinham, porque também não tínhamos todos, nem alunos nem professores, as mesmas condições técnicas e os mesmos conhecimentos técnicos, por exemplo, a nível da tecnologia propriamente. Depois a questão da, 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 da gestão emocional, se me apetece gritar, se me apetece chorar, se eu... estou farto de estar com esta gente toda em casa, estou... uh, isto é muito difícil... Uh, lembro-me, por exemplo, de uma estudante que dizia assim eu estou em teletrabalho mas tive que negociar com o meu patrão, porque nós somos quatro lá em casa, o um casal e dois filhos mas só temos três computadores cada um do trabalho dos pais e um computador e portanto, como tenho dois filhos em telescola, o meu computador trabalha, que é para a telescola de um, de um dos meus filhos, e eu tive que dizer ao meu patrão que eu não consigo estar a responder e a, e a fazer o trabalho das nove às três, das nove às três e o meu computador é para o meu filho um, poder ter a escola, mas depois eu faço das três às nove da noite uh, e portanto tudo isto levantou aqui e mesmo na nossa cultura mediterrânica que temos uma grande relação e uma grande articulação com os avós faltou-nos muito deste suporte, quer para os meninos, quer São para as refeições. <risos> isto é para dizer que eu tenho que acabar, não é? Uh, quer para, para todo este tipo de apoios e de, de gestão de, de logísticas hum, enfim outros contributos e sem, e sem aqui querer uh, queria aqui só abrir este site que vocês podem consultar uh, como, é que, como é que eu maximizo aqui isto uh, ai, também não está a dar queria abrir aqui este site porque este site acabava por explicar tudo Ok, na página do Politécnico de Leiria vocês podem procurar em apoio psicológico portanto está em viver e estudar viver e estudar e depois em viver e estudar procuram uh, apoio psicológico um, aqui e um, ok Pronto, aqui é tudo o que já vos falei um bocadinho. O que eu vos queria aqui referir é, é o seguinte. Por um lado, temos disponíveis todas estas formações, muitas delas desenvolvidas durante o confinamento. A ansiedade, quem és tu, como cuidar da saúde mental, esta já antes, entrevista e outros métodos de seleção, gestão do tempo. Nós temos estes cursos em formato online, estes cursos são feitos a qualquer hora que vocês quiserem. Estão alojados na nossa plataforma do Politécnico de Leiria Up to you, onde vocês encontram uma panóplia de cursos enorme e, portanto, são cursos que vocês fazem à hora que vocês querem. Vocês entram aqui e diz-vos em que é que consta o curso, inscrevem-se com as vossas credenciais de alunos e fazem os cursos à hora que vocês quiserem sobre os temas que vocês quiserem. Estes são os do, os da, os do, nosso, os do nosso serviço, mas têm lá uh, custos de muitas outras coisas. Uh, a outra coisa interessante que vos queria mostrar aqui no, no site é que um, tem uh, um conjunto de folhetos com indicações que nós fizemos em três línguas uh, sobre a ansiedade, por exemplo, e está, cada um deles, ansiedade, decisões e saudade. Saudade é... Quando eu venho para o, para o ensino superior, a nostalgia venha de um algarve, da Madeira, de que país seja, o que é que eu posso fazer, que as mulheres posso procurar, etc. A ansiedade, sobre o que é a ansiedade, e os sintomas, e como é que eu posso reagir, como é que eu posso pedir ajuda, etc. E o outro sobre tomada de decisões. Um, nas três línguas. Portanto, vocês aqui encontram logo imensas dicas que poderão procurar e consultar com calma. A mesma coisa para os cursos. Vocês podem nos fazer, são, são cursos extremamente curtos. Um, nós próprios, como professores, estamos a fazer muitos cursos da, da plataforma uh, para a formação dos professores. Um, são cursos que podemos fazer ao fim de semana, estão sempre abertos. <risos> e é, são feitos online. Um, eu gostava só de chamar a atenção aqui depois para as nossas facs mas concretamente gostava de pegar aqui numa fac um, aqui está as consultas de psicologia não são só para malucos que tipo de problemas é que posso tratar, quanto custa etc mas uh, uh, queria abrir aqui esta fac que não é bem uma fac, acaba por ser uma uma, uma ok em que nós disponibilizamos também os contactos, partilhamos os contactos de uh, outras linhas de apoio não é? a linha de saúde, onde está então uh, está ali tecla 4 para a linha de atendimento psicológico, mas atenção que aquilo vai variando um bocadinho, ou seja, a linha do sistema nacional de saúde tem uma linha de atendimento psicológico 24 horas por dia diz ali tecla 4, mas às vezes varia um bocadinho e é garantida pelos colegas da ordem dos psicólogos portugueses, escalados para o efeito um, a linha de apoio ao migrante, a linha de apoio à vítima, a sexualidade em linha, o Balcão inclui-es, que é, uma, é um site, é, um, é uma plataforma com todas as informações para os, do, para os estudantes com necessidades educativas especiais. Uh, temos também aqui uma app para atendimento de emergência para cidadãos surdos, uh, etc. Uh, chamamos também aqui a atenção uh, para a necessidade de vocês... Uh, irem periodicamente à página do Covid e pela Iria, onde também têm um conjunto de informações grande. Eu queria aqui só voltar ao PowerPoint. Então, é Skype... Uh, aqui. Não, aqui é o flyer. Sim, sim. Aqui é o flyer. Ok. Uh, exatamente. Exatamente. Um, Portanto, queria também dizer-vos que a própria, uh, durante o, por exemplo, durante o confinamento, nós fomos fazendo, durante o confinamento, depois durante o desconfinamento, uh, fomos fazendo uma série de dicas, uh, propondo uma série de dicas para cuidar da saúde mental, um, que vocês depois, se quiserem, podemos ver algumas, mas muito. Atenção à definição de um horário, a um estilo de vida saudável, à alimentação. Nós sabemos que a alimentação processada, a alimentação com muito açúcar, tem muita influência no nosso cérebro e no nosso funcionamento. A gestão de objetivos, a gestão da informação, atenção às fake news, às horas que passamos nas redes sociais, a Uh, ao acreditar nas notícias que não são validadas em fontes fidedignas, a questão de manter a motivação, por exemplo, fazendo um diário de gratidão ao fim do dia, por muita diversa que seja a situação, é pá, coisa positiva me aconteceu. Uh, vou aqui registar. Ou fazer uma... arranjar um frasquinho em que eu ponho uh, um papelinho com... Alguma coisa que eu desejava muito, muito fazer e que agora não se pode fazer ou ainda não se pode fazer. Daqui a uns tempos eu vou abrir aquilo e vou perceber o quanto há coisas que eu valorizava na vida e que nem me percebia. Um, a questão de manter relações sociais, uh, seja à distância, seja uh, presencialmente, Uh, presencialmente, sempre com as medidas de segurança. Como eu vos dizia, por exemplo, durante o confinamento, eu marcava muitas vezes o jantar por WhatsApp com uma amiga noutra casa e uma amiga noutra casa. Então, àquela hora, pronto, era assim, uh, que, que, que íamos conversando e estávamos um bocadinho juntas. E, portanto, nós fomos uh, construindo dicas à medida que for passando o, o tempo e que podem-se ver aqui. E há, de facto, uma dica que é, temos que dar muito treino ao trio Persistência, paciência e resistência. Paciência, porque é preciso mesmo muita paciência para lidar com a incerteza. Persistência, porque nós temos que persistir nesta tentativa de contribuirmos para esta causa. E resistência, para conseguirmos ir lidando com os mecanismos que temos ou com os mecanismos que procuramos com estas adversidades, que são adversidades de cada um e de todos, não é? São diversidades individuais, são diversidades de família, são diversidades de, a diversidades de grupo, são diversidades da turma, são diversidades da tuna, são diversidades do movimento, são, são adversidades de todos. E, portanto, cada um de nós, com os recursos que tem, tem que identificar quais são os seus caminhos de bem-estar. Para mim, pode mudar imenso bem-estar eu ver uh, um filme à noite, mas se calhar passar cinco noites a ver filmes vai gerar um sedentarismo muito pouco saudável. Pode ser a jardinagem, pode ser a culinária, pode ser uh, descobrir o yoga, a meditação, o pilates, pode ser ir, ir para o crossfit e descarregar ali a energia toda, pode ser uh, simplesmente envolver-me e conduzir, pedalar naqueles ricos que, por exemplo, já há por Lisboa e que levam pessoas de mobilidade reduzida a apanhar ar, não é? Uh, pode ser e uh, bater à janela da Dona Francisca duas vezes por semana para falar com ela. Portanto, no fundo, quais são as atividades que me fazem sentir bem? Ressignificar uma vez mais. Quero mudar o meu quarto, etc, etc. E, portanto, são estes recursos que eu tenho que ir... ir Ir percebendo quais são os recursos que me dão equilíbrio. Quando não consigo encontrá-los, tenho de pedir ajuda. E manter foco naquilo que eu consigo controlar. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com A, B e C. E estamos preocupados com A, B e C. E estamos, preocupados A, B e C e estamos preocupados com dimensões que nós não conseguimos controlar. Estamos preocupados. Vamos, vamos focar-nos naquilo que, que está no nosso controle. Aliás, há um determinado tipo de personalidades que quando não quer resolver os seus problemas, nem quer mexer nas suas vulnerabilidades, normalmente o que é que faz? A culpa é sempre dos outros. É do vizinho de cima, é do mau tempo, é do professor que não gosta dele, etc. etc, não é? E aqui o foco naquilo que depende de nós é, é no sentido de eu ser o ator da minha vida e o que é que eu posso mudar, que competências eu posso desenvolver para lidar com isto. Ok, tenho que estar mais tempo em casa. Bom, se calhar vou aproveitar para ler aqueles livros infinitos, para escrever, acabar de escrever aquele livro que eu andava a escrever. Um, vou manter o foco naquilo que eu posso ainda controlar e ser capaz de ter esta, este, fazer este exercício, porque senão ando numa pre, preocupação, pré-ocupação exagerada, não é? E depois uh, cultivar a resiliência. Uh, e aqui não vale a pena já insistir porque já uh, tivemos um bocadinho aquele muitas daquelas dicas são que nós vamos ali que temos ali para trás são muito isto de apostar no autocuidado porque eu só posso também cuidar dos outros quando, quando, quando cuido da minha saúde e do meu bem-estar é? e entre outras coisas uh, ser mais compassivos para connosco, de termos mais compaixão para connosco, neste sentido. Pá, não consegues trabalhar ao mesmo ritmo, não consegues ser tão perfeccionista, não consegues ser tão perfeito, falhas mais, estás mais desorganizado. Aceita. Aceita. Não és uh, um robô, não és uma máquina, não é? Um, o exercício físico. Que seja uma caminhada, que seja uma corrida, que seja um, exercício físico que seja subir e descer as escadas do prédio, que seja aspirar a casa, que seja que seja. Proteger-nos do tecno-stress é muito importante. O, as tecnologias são fantásticas, têm muitas potencialidades, mas flasham-nos os neurónios. <coughs> flasham-nos. E vocês sabem isso tão bem quanto eu? Sim. 140 e leem. Se mais que isso, não se leem. Um vídeo que tenha 30 segundos, vê se mais que isso, não. Portanto, nós estamos... Isto gera-nos estes flashes sucessivos, gera-nos um cansaço nos nossos caminhos neuronais que nos, que nos gera muito stress Não é por acaso que se fala hoje no burnout do Zoom. Porque o burnout do Zoom é, acontece, este esgotamento do Zoom acontece pela quantidade de interações, de flashes, de, de estímulos que acontecem numa sessão do Zoom, seja ela de, de aula, seja ela de, do que for não é? e portanto a proteção disto um, não se isole evitar a comparação social e isto é, é o outro lado das redes sociais é sempre e porque é que ele continua tão feliz e está tão bem tatatã, tatatã, e, e desmontarmos isso e percebermos que as redes sociais também são construídas pelos personagens e não são pela vida real dos personagens não é uh, divirta-se o sentido do humor que a minha colega falava e nós dizemos logo assim eu acho que é, pela nossa tradição do fado, nós somos muito pessimistas às vezes. Né? Ah, que é que pode ter sentido humor agora e tal. É, não, mas, olha, rirmos de nós próprios, é, rir com coisas simples que, que tenham acontecido, é, praticar risoterapia, porque não? Rirmos com amigos, mesmo que seja à distância, num piquenique, porque não? Um, liberta a sua criatividade e a criatividade não é só uh, pintar quadros e fazer esculturas é ter soluções novas para velhos problemas é como é que eu posso cumprimentar a minha avó que mora na casa ao lado e faço como a outra senhora fez pôs aquele não sei se viram, correu nas redes sociais pôs aquele, aquela cortina de banho, não é? com umas mangas e a avó tinha outra e assim se abraçaram, não é? a libertar a criatividade nesse sentido evitar a automedicação, praticar a gratidão Nós, todos os dias devíamos levar assim um beliscão Todos os dias devíamos ter alguém que nos desse um beliscão, mas também temos arranjar uma maneira do telefone nos dar um beliscão. Porque passamos 98% do tempo a resmungar e... Não, 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 não. bem. Tipo, olha, tens água quente a correr no corpo. Eu já viste que bom? corta água quente no corpo. Uh, e a seguir vais quentinha ali para o seu Agradece, pelo menos isso. Agradece o que tens de bom no, no, no no enquadramento atual. Praticar a gratidão em relação ao outro. Olha, obrigada por que me fizeste. Obrigada por me teres preparado a sopa. Não, nós temos sempre é, que as armas apontadas. Ah, oh, não fazes nada de jeito. Não, 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 sempre faz crítica, não é? Olha, obrigada por teres pensado em mim. Ao ah, mandar esta mensagem. Obrigada por... Ah, eu sabia que tu chegavas tarde. Obrigada por, por preparar-te a sopa. Obrigada. Qualquer coisa assim. Ok? Agradecer a estas pequenas coisas... Obrigada, mãe, porque fizeste uh, o arroz que eu mais gosto. É só um arroz de cenoura, mas é arroz de mãe. Uh, e, portanto, praticar esta arte da gratidão. Agradecer aos colegas, agradecer uh, aos professores. Uh, não é abraçar a minha sardinha, mas no, eu fico muito contente quando, no final de uma aula, um aluno me diz Obrigada, professora, ou um, hoje aprendi muito consigo, ou como um disse recentemente Professora, esta aula foi muito escutante. A pessoa deve estar muito cansada, mas correu bem. Uh, esta gratidão é dar-nos saúde, dar nos luz, uh, porque nos faz sentir um, que, sobretudo, com muitas pequenas coisas que são muito importantes. E um, procura ajuda profissional sempre que precise. Uh, como vos disse, outras sugestões. Tem um kit, um curso de kit básico de saúde mental também neste curso, neste link muito interessante que eu já fiz. Tem, se forem àquele link da Ordem dos Psicólogos, tem N documentos e checklists. Sou resiliente ou não sou resiliente? Como desenvolver a resiliência? Tem N checklists de coisas que podem... A Ordem dos Psicólogos preparou documentos muito gráficos e com muitas ideias e muitas sugestões que agora ficaríamos aqui, sei lá, porque são imensos, imensos, imensos. E pronto, e, e não querendo uh, demorar muito mais, uh, falamos agora num regresso a um possível normal, o que nós, o que nós não sabemos é, é que vamos regressar, não podemos regressar rígidos a algo que é completamente novo e desconhecido, portanto, aquilo que é mais esperado e pedido é flexibilidade, nem todos temos a mesma, e portanto, se calhar vamos ter que procurar ajuda para desenvolver uh, essa flexibilidade a imagem diz uh, não há que ser forte, há que ser flexível e está ao contrário, não é? Um, e sobretudo um, é um regresso a um possível normal ou um outro possível normal com coragem para viver com vulnerabilidade coragem, lembram-se da vulnerabilidade com Generosidade para conviver, cada vez mais esta situação nos, nos, nos leva a pensar em cuidar do outro estar atento ao outro. É? Portanto, generosidade é isto também, não é? Em prudência para crescer. Uh, e aqui a prudência para crescer pode ter muitas interpretações mas não só as limitações que temos uh, a nível da própria pandemia como também de que realmente nós agora não podemos pensar em fazer aqueles projetos para daqui a 5 anos ou 6 ou 7 continuamos a ter sonhos não é? mas eu combinei uma viagem para a semana uh, e agora dizem-me que eu não posso mudar de conselho Ok, <risos> Portanto, neste sentido. E, finalmente, foco para ressignificar. Este foco para ressignificar implica aceitar muita coisa que às vezes é difícil de aceitar. Anda aqui a remoer, a remoer, a remoer. E pronto, terminando com, com mais uma, uma citação do, do nosso cardeal, uh, que eu também gosto muito. Um, porque sou uma pessoa de esperança, sou uma pessoa... Uh, Sou uma pessoa otimista, de esperança, realista, um, e ele diz uma coisa que eu acho lindíssima, e eu uh, fotografei, encontrei esta imagem, esta fotografia, e, e diz queiramos ou não a vida é generativa. É. Uma, aliás, há uma teoria da psicologia que diz que muitos de nós uh, somos muitos, uh, que diz mais ou menos, envelhece-se como se vive, para uns sentir de direção, para outros jango e frustração. E portanto há pessoas que já na juventude são muito generativas, fazem muitas coisas, deixam muitas marcas positivas, também têm filhos, escrevem livros como plantam árvores, etc. E há pessoas que são poucos generativas. Mas a vida é generativa e o que estamos a assistir é ao fim de um mundo, mas há germinação de um outro. E é aqui que nós precisamos ser muito criativos e que temos um amplo campo de possibilidades de empreender. E por isso aquela imagem inicial, que quem a planeou, volto das dar os meus parabéns, é isso mesmo que também me transmitiu. A generatividade da vida e o mundo infinito de possibilidades que a vida nos, nos está a trazer nesta mudança de paradigma que estamos a viver. E que, de alguma maneira, uh, 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 citando uma colega de curso e grande amiga, e porque gosto muito desta imagem, um, do, do coração e das raízes e do fluchimento e de tudo isto uh, se calhar só por isso é que eu podia ser psicóloga, não sei, não é? <risos> um, se os tempos de agora nos podem amedrontar porque são imprecisos se calhar já eram antes não tão fortes mas já eram antes uh, também nos devem desafiar porque porque a nossa melhor resposta aos tempos de crise, que em termos psicológicos significa oportunidade de mudança, será o de empreender. O empreendedor é aquele que é capaz de pensar em alternativas diferentes, de ter iniciativa, de ousar uma nova ideia, de ousar uma nova visão, não é? E aproveitando ao máximo as nossas oportunidades de navegar e de viver. Mas de viver de corpo, alma e coração. Porque é só nesta fascinante integração, desta fascinante complexidade que somos nós, um, que o mundo se poderá transformar com pandemia, pós-pandemia uh, e com tudo o que possa vir a seguir. E cada um de nós tem um papel importante nisso. E isso nós não nos podemos esquecer. Porque cada, cada um de nós dá o seu contributo na transformação para o efeito de onda. Não é? E pronto, eu acho que por agora não, não vos não vos, hum, hum, não vos incomodaria mais, já vos tomei muito o vosso tempo, dizer-vos que, que estou muito grata por esta oportunidade. Um, é um tema que eu gosto de, aliás, eu gosto muito de uma boa conversa, quem me conhece informalmente sabe que eu gosto muito de uma boa conversa com um bom petisco uh, okay? tenho o privilégio de não gostar muito de doces, mas assim, com um bom petisco um bom vinho, um bom queijo e uma boa conversa e, e portanto um, gostava que tivessem tivesse talvez interagido mais estou à disposição para as vossas perguntas um, mas estou muito grata por esta oportunidade e, e dou-vos os parabéns por estarem também envolvidos, porque isto também já mostra uma atitude diferente da vossa parte. E acho que podiam divulgá-la junto, e se calhar farão isso, não é? Com certeza, junto das associações de estudantes, junto dos outros estudantes, porque, por exemplo, eu muitas vezes nas aulas e, e também no Serviço de Apoio ao Estudante. Eu às vezes sou procurada por estudantes que eles não precisam propriamente de apoio psicológico, eles querem mesmo, é, professora, eu, eu preciso de me integrar na cidade, eu, eu não conheço nenhum movimento, eu não conheço, ok, e, e é bom saber que uh, uh, poderão ter, ter esta possibilidade e muitas vezes vocês são os, os pares mais importantes... Para fazer este, este apelo e este trazer mais um amigo e trazer mais um colega, que pode ser a forma mais preciosa de vocês estarem a ajudar esse colega e esse amigo, não é? E, portanto, uh, cuidarem de vós, mas sempre atentos ao cuidar do outro, não é? E muito grata, e estou ao dispor. Um, se vocês entenderem, posso uh, partilhar depois a. a um, a apresentação, se quiserem, por, por causa dos links e, e enfim, o que quiserem. Uh, e também estou à vossa disposição para, uh, para usarem o meu e-mail, uh, quando <risos> precisarem. Uh, e já sabem, o serviço de apoio aos estudantes está disponível para todos os estudantes do Politécnico de Leiria mediante marcação em regime presencial e em regime à distância. O que, e gratuitamente o que é uh, um privilégio enorme, não é? Obrigada!